0: Hallo liebe Freunde des letzten noch lebenden, nicht durch ChatGPT gpt geskripteten oder sonst wie erschaffenen Universalgelehrten. Heute soll es um ein Thema gehen, für das ich als Jurist und Informatiker und als äh, Dauerdurchgeknallter geradezu prädestiniert bin. Der Versuch der EU, des menschengemachten Chaos Herr zu werden, das durch die Nutzung diverser KI-Dienste entstanden ist. Wenn man sich dann so meine letzten Podcast-Folgen anhört, dann könnte man meinen, ich wäre nicht nur der letzte Universalgelehrte, sondern mein Zweitname wäre auch noch Cassandra. Also ich sollte als Kirmeswahrsager anheuern. Hört sich ja quasi wie die Vorgeschichte dazu an. Aber genug der Selbstbeweihräucherung. Ja, warum wurde die EU bzw. Äh, die Legislative in dem Bereich jetzt aktiv? Naja, äh, Ganz genau weiß ich es natürlich nicht, man sieht es, ich habe mir diese 120 Seiten übrigens reingezogen, also ich habe mir keine Zusammenfassung erstellen lassen, sondern ich habe sie durchgelesen, das kenne ich noch aus dem Studium, ja, macht keinen Spaß, ist äh, so erotisch wie Fußschorf entfernen, aber wenn ich dir was liefere, dann soll es mit Substanz sein, ja, ich laber schon genug Scheiße, aber wenigstens Scheiße mit Schwung, <lacht> okay, also... Bei Amazon KDP, wenn du dir das anschaust, da werden mittlerweile massenweise KI-generierte trash texter als Ratgeber vertickt. Ja, die Bildgeneratoren wie Midjourney äh, Version 5, die erzeugen Bilder, die sind von echten Fotos kaum mehr zu unterscheiden. Und es vergeht auch kein Tag ohne Sensationsberichte über die nächste von der künstlichen Intelligenz geknackte Hürde. Ja. Die eine Fraktion jubelt die Hände in die Höhe, die andere bewaffnet sich. Ja, jetzt nicht so wie die Anhänger von Donald Trump, sondern mit juristischer Munition. Und wer hätte das gedacht? Das Land der Drangetta verbietet als erstes EU-Land unser textgenerierendes Wunderkind. Italien. Ja, jetzt fragt man sich, kommt da da aus dem Meer gestiegen, der Godzilla? Ist die KI Medusa unterwegs? Schlängeln sich ihre majestätischen Kobras auf dem Medusenkopf? Formt sich aus dem Lehm das weltumspannende Golem-Gehirn? Muss Schätzing vielleicht seinen Schwarm neu schreiben? Schwarm GPT? Oder pissen wir uns alle nur so dolle in die Hose, dass es als Ausgleich für das Schmelzen der Polkappen reichen könnte? Ja, meine suggestiv formulierte Frage spiegelt so ein bisschen äh, die Diskussion wieder. Ne? Entweder oder, Schwarz oder Weiß, hochgradig binär. Da gibt's Informatikprofessoren. Die haben nie einen Fuß in den rechtswissenschaftlichen Hörsaal gesetzt, sind aber plötzlich in der Lage, Rechtsakte der EU vollumfänglich auszuwerten. Alles Scheiße, alles Mist, wir verlieren den Anschluss, regulieren uns in die Steinzeit, Hilfe, Hilfe. Das Gleiche auf der anderen Seite. Juraprofessoren, Professorinnen, ne? die sind froh, wenn, sie ihr, wenn die wissenschaftlichen Mitarbeiter ihnen ihre, ihren Rechner anstellen. Die schwingen sich plötzlich zu Experten im Bereich künstlicher Intelligenz auf. Ja? Wir müssen das Ende der Menschheit verhindern. Aber es ist nicht nur die akademische Elite, die sich da... In Grabenkämpfen äh, äh, sozusagen verschanzt hat, sondern äh, ich bemerke auch immer mehr C-Promis, die wie Ratten aus ihren Löchern kommen und auch auf die durchs Dorf getriebene Sau aufspringen. Hauptsache raus aus der Kammer der ni medialen Nichtbeachtung. Endlich nicht mehr minderwertig fühlen. Endlich bin ich wieder wer. Und wenn ich nur gequirlte Scheiße zu dem Thema abliefe. Aber ich habe endlich wieder ein Mikrofon vor mir gehabt. Boah, war das sexy. Also es wird Zeit, dass jemand die Sache mal so betrachtet, wie es ist verdammt komplex und weder schwarz noch weiß, sondern tiefgrau und ich würde sagen mit mindestens 256 Farbabstufe. Also, ein Beispiel zu nennen, wer sich darüber freut, dass im Gesetzentwurf, über den wir heute sprechen werden, die Rechte der Staatsanwaltschaft zur KI gestützten Ermittlung beschnitten werden, ich habe mich gefreut, der soll sich nur mal für fünf Minuten ausmalen, wie er die Sache sehen würde, wenn dadurch verhindert werden würde, dass die Staatsanwaltschaft den Pädophilen ermittelt, der die eigene Tochter entführt hat. Ja, das Beispiel habe ich mir nicht aus der, der Dramatik willen aus der Stammtischkiste gezogen, ne? sondern so ein ähnliches Argument bezogen auf die Mustererkennung bei Bildersammlungen, äh, die auf Kinder, äh, Kindes müssen wir auch hindeuten, hat ein Staatsanwalt äh, in der Heise-Show im Podcast vorgebracht. Das hat mich dann auch um äh, nachdenklich gemacht. Ne? Ich hatte mich auch erst gefreut, dass dem Staat auf die Finger gekloppt wird, aber nach dem Podcast wurde ich nachdenklicher, ne? zumal ich selbst eine Tochter habe. Was will ich damit sagen? Alles hat zwei Seiten. Und unter der Prämisse werde ich das bislang größte juristische Geschütz unter die Lupe nehmen, das die EU aufgefahren hat, um die Auswüchse der KI zu bändigen. Und falls du dich jetzt fragen sollst, warum meine Stimme so komisch klingt äh, und mir den Ratschlag erteilen würdest, ich sollte mal die Rothändel mit Filter rauchen. Nee, liegt nicht daran. Ich bin, äh, ich bin auch nicht synthetisch durch ChatGPT jetzt, äh, wie sagt man, vokalisiert? Gibt's das? Habe ich mir gerade ausgedacht. Äh, nee, ich bin einfach nur schlichtweg ein bisschen erkältet und ich habe keinen Bock, dich jetzt warten zu lassen. Ich habe schon mit der einen Podcast-Folge so ein bisschen das Comedy-Teil dazwischen geschoben, weil ich kein, keine Zeit hatte, bislang eine etwas fundiertere Folge zu drehen. Und jetzt wollte ich nicht noch länger warten, habe gedacht, jetzt nutze ich die Zeit über Ostern. Jetzt möchte ich aber auch wirklich ganz viel Applaus. Den kannst du dann so im Hintergrund erklingen lassen, während meine grandiose Titelmelodie erklingt. Wacky, wacky. Und der in jedes Ohr gehört. So, wovon reden wir hier überhaupt? Wir reden vom EU-AI-Act, um es mal voll auszuformulieren, von der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz. Ja, was ist das, dieser EU-AI-Act? Ja, also aus rechtswissenschaftlicher Sicht ist der EU-AI-Act ein Legisl äh, legislativer Vorschlag der Europäischen Kommission, der darauf abzielt, einen Rechtsrahmen für die Regulierung der KI-Anwendung innerhalb der EU zu schaffen. Europarechtlich ist der als Verordnung konzipiert und eine Verordnung, die wirkt unmittelbar. Also es gibt mehrere verschiedene Rechtsakte, Richtlinien und so weiter. Ich ähm, will jetzt nicht meine ganzen äh, verstaubten Europarechtskenntnisse hier aus dem Schrank holen. Aber bei einer Verordnung, die ist ziemlich gnadenlos. Äh, da gibt es keinen Gestaltungsfreiraum für die Staaten, außer er ist im Gesetz so vorgesehen. Also die Verordnung sieht das explizit vor. Oder aber es sind Lücken vorhanden und dann greift, man sagt subsidiär auffangmäßig, dann eben das Recht des Staates, sofern es jetzt nicht äh, äh, entgegen dem Sinne des Gesetzes, also der Verordnung ist. Ja? Also wenn jetzt irgendwie die KI geregelt werden soll und äh, plötzlich, dass die Lücke dadurch aufgefüllt wird, dass äh, die KI jetzt zur Singularität aufschwingt äh, und sich als Kanzlerin Kanzler wehren lassen kann, ja, dann widerspricht das dem Ganzen. Bleibt denn da noch was über, was die Staaten selbst regeln können, wirst du dich jetzt fragen. Ja, bleibt. Die Mitgliedstaaten können zum Beispiel zusätzliche Maßnahmen ergreifen, also alles, was darüber hinausgeht und im Sinne des Gesetzes ist, beispielsweise um den Schutz personenbezogener Daten oder die ethische Verwendung von KI-Systemen stärker zu reglementieren. Und die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, nationale Aufsichtsbehörden einzurichten, die wiederum für die Einhaltung der Verordnung zuständig sind. Und äh, hier sind natürlich die Staaten ähm, selbst in der Pflicht und auch in der Verantwortung. Ich werde jetzt zunächst mal so das Ding grob zusammenfassen und dann werde ich mal aus einzelnen ähm, Sachen, also ich werde von diesem 120-Seiten-Dokument, dem Originaldokument, da habe ich mir einiges angestrichen und das werde ich dann Freestyle-mäßig mal vortragen und äh, da einzelne Punkte hervorheben. Aber erstmal so einen grob Umriss. Also, es zieht darauf, dieser Gesetzentwurf zieht darauf ab, die Vorteile von KI-Systemen für die Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern, gleichzeitig aber auch Risiken und potenzielle Schäden zu minimieren. Es gibt eine Kategorisierung von KI-Systemen. Der AI-Act klassifiziert AI KI-Anwendungen in verschiedene Risikostufen, minimal, begrenzt, hoch und kritisch, basierend auf ihrem Potenzialschaden. Und oder Diskriminierung zu verursachen. Wobei man sich, ich mich frage, ähm, oder besser gesagt, für mich ist äh, Diskriminierung ein Schaden, äh, ein persönlicher Schaden eben der Person, die diskriminiert wird, aber das ist jetzt Wortklauberei. Ähm, ganz viel Raum wird diesen hochriskanten KI-Systemen äh, gegeben. An die werden sehr strenge äh, Anforderungen äh, gestellt. Es gibt auch äh, sehr viele, einen ganzen Pflichtenkatalog, äh, Transparenzpflichten, äh, schutzpersonenbezogener Daten, Rechenschafts-Governance-Pflicht äh, und so weiter. Ähm, der F äh, Verordnungsvorschlag, der folgt einem sogenannten risikobasierten Ansatz. Also das bedeutet, äh, das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe mit der Klassifizierung, aber ich lese das hier jetzt nochmal aus so einem Aufsatz aus einem rechtswissenschaftlichen äh, Aufsatz, also auch nicht ChatGPT generiert, muss man heutzutage mal zusagen oder sollte man vielleicht, um die Qualität der eigenen Arbeit etwas hervorzuheben, äh, ich verlinkte das Ding da unten in den Show Notes. Also während KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko verboten werden sollen, müssen hochrisiko KI-Systeme zwingende Anforderungen erfüllen, bevor sie auf den Markt gebracht werden dürfen. Und für KI-Systeme mit geringem Risiko gelten demgegenüber lediglich besondere Transparenzanforderungen, während alle übrigen Systeme als KI-Systeme mit minimalem Risiko angesehen werden und die unterliegen keiner Regulierung. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Was kann da passieren? Ja, äh, wenn man da jetzt, äh, was kann passieren, wenn man das Ganze missachtet? Äh, das setzt sich so ein bisschen, setzt sich so ein bisschen die Tradition fort, die eingeführt wurde. Oder besser gesagt, es entsteht eine Tradition, eingeführt wurde sie mit der DSGVO, als plötzlich astronomisch hohe Bußgelder im Raum standen und auch verhängt wurden. Hier sieht es genauso aus, und zwar Geldbußen in Höhe von bis zu 30, warte mal, ist das Millionen? Sechs Nullen? <lacht> Mensch, hätte ich bloß im Matheunterricht nicht an der Mofa geschraubt. Na ja gut, ich war ja auch schon 17 in der dritten Klasse. Äh, äh, ja, genau, <lacht> Ja, sind 30 Millionen Euro oder in Höhe von bis zu 6% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes äh, des vorangegangenen Geschäftsjahres. Also, da wird natürlich 30 Millionen sind natürlich wahrscheinlich für so einen Konzern wie Daimler oder, oder Sony oder whatever ein Klacks. Da wird man dann äh, auf die 6% springen. Also, das wird wehtun. Ähm, genau, was ist noch wichtig? Es sind nicht, wer ist Adressat? Also es sind nicht nur die Hersteller, sondern, und das ist äh, ganz interessant, es sind eben auch Nutzer zur Einhaltung bestimmter Anforderungen verpflichtet, wenn die betreffende Anwendung als Hochrisiko-KI-System eingestuft wird. Ne? Der Ausdruck Nutzer bezeichnet äh, natürliche juristische Personen, äh, Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen, die ein KI-System in eigener Verantwortung verwenden. Dementsprechend kann das auch Anwaltskanzleien die KI-basierte Legal Tech-Anwendungen nutzen. Das kann der Künstler sein, der Midjourney verwendet. Das kann der Autor sein, der ChatGPT nutzt, um Texte zu erstellen. Da wird es mit Sicherheit zu Transparenz und ähnlichen Ausweisungen kommen, dass man sagt: Okay, hier habe ich die KI mit herangezogen. Und die aufmerksame Hörerin und der aufmerksame Hörer wird vielleicht zusammengezuckt haben, als ich jetzt ChatGPT gpt und Midjourney erwähnt habe. Zurecht. Und jetzt mache ich was, was ich immer meinen YouTube oder was ich den YouTube-Coaches immer vorwerfe. Ich baller jetzt mal einen schönen Cliffhanger rein. Ich sag euch erst in einem späteren Audio-Kapitel hier in diesem Podcast, ob ChatGPT und Midjourney tatsächlich dazu gezählt wird. Ja, ich muss dich ja irgendwie, ich muss dich ja irgendwie bei der Stange halten, dass du hier dran bleibst und mein blödes Gequassel zu Ende anhörst. Ich bin nämlich von OpenAI gesponsert. <lacht> Glaubst du das? Nein. <lacht> ich bin von Vic Warburg gesponsert und von Vic Medienheit Und wie diese ganzen Mist alle heißen. <lacht> Wobei eigentlich bräuchte ich Klosterfrau und Melissengeist. Das ist immer ganz witzig. Letztes Mal so eine Werbung gesehen. Frauengold, was es da alles gab. Klosterfrau und Melissengeist habe ich mir vorm Examen auch noch reingezogen. Hab richtig Schiss gab vorm Examen, echt bin ja sonst nicht so ein ängstlicher Kerl, aber ey, da habe ich mir echt die, eine Büchse gemacht. Staatsexamen, Jura ist echt nicht ohne, ne? Und sagte mein Arzt, so alte Schule, ne? Da trinkst du Klosterfrau vor ne? Ich mir blauäugig das Zeug bestellt und ordentlich einen hinter die reingekippt, ne? Ich habe da echt nicht drauf geguckt. Kein Scheiß jetzt. Ich war froh, dass das gewirkt hat. Ich konnte jede Nacht pennen, ne? Ich bin viel laufen gewesen, ne? Und dann immer schön Klosterfrau mit diesem Geist. Er sagt den Kumpel, du hast ja klar, dass es klappt. Du, Mann, du bist gerade Alkoholiker. Du sollst ja jeden Tag eine halbe Schlasche Schnaps. Erst mal raufgeguckt. Mann, das Zeug hatte richtig Umdrehung. Ne? Also das nur mal am Rande. Okay, ich schreibe schon wieder ab. Also ich mache jetzt noch einmal so einen richtigen Cliffhanger-Deluxe. Ja, so wie früher. Wer die Sendung noch kannte bei Batman und Robin, der war immer grundsätzlich in so einer Maschine gefangen. Ähm, wenn so eine Kerze schmolz. Dann führte das dazu, dass eine Kugel wegrollte. Diese hat einen Hund getötet. Diese Leiche des Hundes rollte auf eine Katze. Diese wiederum hat geschrien. Das hat einen Hamster aktiviert. Der hat Godzilla angerufen. Äh, daraufhin ist eine Atombombe losgegangen und Batman ist tot. So ähnlich waren diese Konstruktionen. Gerettet ko retten konnte ihn nur Robin. Und dazwischen war eine Werbepause. Ich bin jetzt so gnädig, ich mache keine Werbepause, aber ich will dir nur eins sagen. Ich bin enttäuscht über das, was so in den Medien, momentan in den guten Medien auch verbreitet wird, was die Zugehörigkeit zu den Risikosystemen oder äh, Hochrisikosystemen angeht. Da wird viel behauptet, ohne eine Quelle zu liefern. Gerade das, was ChatGPT anbelangt. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Das wird zu 90% der Fälle, wenn du das gelesen hast, äh, ist das nicht so korrekt. Da hat einer oder eine von einem oder einer abgeschrieben. Und das hat sich dann so schneeballmäßig fortgesetzt. Also ich verstehe unter Qualitätsjournalismus was anderes. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber das sind Häuser, bei denen ich sonst bessere Artikel gewöhnt bin. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute jetzt auch durch diese Trash-Scheiße, die aus die chat -GPT, was sozusagen Texte angeht, ausspuckt dass sie sich da unter Druck gesetzt fühlen, dass es einfach viel zu viele Leute gibt, die da jetzt in Konkurrenz zu echten Journalisten treten. Und ähm, ja, also Trash Scheiße meine ich jetzt mit, äh, der kann natürlich keinen Journalismus machen. Journalismus beruht auf eigenständigem Zusammensuchen von Fakten, das in ein neues Licht legen, Quellen Qu vor allen Dingen Quellen liefern. Das kann Jet, das ist das Teil einfach nicht in der Lage. Das ist schon grandios, was es... Zustande bringt, gar keine Frage. Ich nutze das ja auch gerne, aber das hat nichts mit Journalismus zu tun. Da kann man vielleicht mal so einen Blogbeitrag Füllpolster schreiben, aber Journalisten haben auch ihre eigene Sprache. Lies mal so einen Spiegelartikel oder Stern. Also, Fokus ist so ein bisschen neutraler meistens, aber gerade Spiegel ich, oder Stern, die haben so richtig geilen Slang im Text. Da ist Rhythmus drin, das hört sich geil an. Ja, das kriegt zum Glück ChatGPT noch nicht hin. So, ne, und ähm, da hat irgendeiner was geschrieben, gesagt und bums, schreiben alle ab. Aber der Abschweifung sei es jetzt Genüge getan, es geht jetzt weiter. So. Jetzt würde dich wahrscheinlich interessieren, was sind Hochrisiko- KI-Systeme? Das ist ja, da liegt ja der Schwerpunkt. Und ich will ja jetzt mal so ein Beispiel nennen. Also ich mache mal so ein bisschen Storytelling. Hören wir mal an, du möchtest jetzt äh, zu irgendeiner Uni. Äh, und da, dann wird dann so ein im Test gemacht und dort wird festgestellt, nee, du bist dazu nicht geeignet. Dann bist du total traurig, möchtest jetzt als nächstes einen Bauantrag stellen, was <lacht> völlig logisch ist, weil äh, jetzt möchtest du halt äh, Bau, äh, Bau, wie heißt das, Baulöwe werden. So, dieser Bauantrag wird leider abgelehnt, weil äh, ein KI-System äh, im Bauamt eingeschaltet wurde und äh, du aufgrund deiner dunkleren Hautfarbe abgelehnt wurdest. ja, naja, apropos dunkler Hautfarbe, du wurdest dann auch noch von der Kamera erfasst und die hat gesagt, naja, du hast ja nicht nur dunkle Hautfarbe, du hast auch noch einen, einen Irokesenschnitt, ähm, so punkmäßig. Ja, ich war früher mal in so einer punkrock band äh, und, äh, ja, ich weiß auch nicht, unsere Fans haben uns, glaube ich, nur zugejubelt, weil die immer betrunken waren. Äh, jedenfalls äh, ja, du siehst also aus wie ein Punk, hast auch dunkle Haut verachtet. das muss definitiv, bis du ähm, steigst du vermutlich ins nächste Flugzeug und lässt es in die Luft jagen, äh, sofort äh, stürmt das SEK deine Bude und dann möchtest du, äh, denkst du, okay, jetzt beantrage ich mal Asyl im anderen Land, das ist mir jetzt zu heavy in Deutschland, Schweden hat ein ganz neues System eingeführt, Migration, äh, Asyl, Grenzkontrolle, macht alles die KI, lehnt dich natürlich ab, Hinweis, Irokesenschnitt, so... Das habe ich jetzt mal, ich habe mal so ein paar Punkte zusammengefasst. Mein Storytelling wahrscheinlich grottenschlecht, weil jetzt total gefreestylt. Aber äh, wenn Leute, gerade diese Informatikprofessorinnen und Professoren oder Experten aus dem Bereich, die sagen ja immer, es wird alles Mist, das Gesetz hier lähmt alles. Nur wenn die Situation eintritt, die ich gerade beschrieben habe, dann stehen, äh, wenn es das eigene Kind ist, das plötzlich von der Uni abgelehnt ist, ja? wenn sie vielleicht äh, ja, jemanden aufnehmen wollen, wenn sie vielleicht einen eine Studentin, eine Studentin aus Vietnam, die Informatik studieren möchte, äh, in einer Uni, hochbegabtes Mädel. So, kommt nicht durch, dass äh, die KI sagt, nö, machen wir hier nicht, ne, können wir hier nicht reinlassen. Klappt nicht. Ja? Oder irgendwie, sie selber werden äh, fälschlicherweise für prädestiniert angesehen, irgendeine Hackerstraftat zu begehen. Wenn man selbst betroffen ist, da sieht die Situation ganz anders aus. Das heißt, die Sachen, die dort geregelt werden, haben für mich schon Sinn. Also, ich zähle sie nochmal auf, ohne das beschissene Storytelling, also es geht erstmal ähm, Schul- oder Berufsausbildung, also wenn der Zugang zur, von einer Person zur Bildung oder zum Berufsleben beeinträchtigt äh, werden könnte. Ich habe das mal in irgendeiner Folge beschrieben, bei mir hat man festgestellt, <lacht> das ist ein Witz jetzt, also narzisstische Züge ist schon klar. Die schreibe ich mir auch selber zu. Eine Persönlichkeitsstörung glaube ich nicht, weil ich noch zu stark empathisch bin. Ich hoffe, dass das noch verschwindet. Dann werde ich mich ins Donald-Trump-Team äh, da bewerben. Um <lacht> oh Gottes Willen, nein, nein, nein. So und ähm, Aber dann auch noch psychopathische Züge. Ähm, das stimmt nun tatsächlich nicht. Also Ich hab, beschäftige mich so ein bisschen mit Psychologie und äh, ne? kennst du bestimmt schon aus anderen Folgen. Das passt vorne und hinten nicht. Ich habe dann auch in dem Gespräch, es war eine CTO-Stelle, ich habe dann im Gespräch auch äh, scherzhaft da, äh, darauf hingewiesen, dann hat der noch gesagt: Naja, ähm, die sind da, die äh, wissen das selber, die sind da noch in der Entwicklung. So, für mich war das kein Thema. Ich bin selbstständig. Ich war auch froh, dass es nicht geklappt hat, nicht wegen des Unternehmens, sondern ich ne, bin so, wie ich es jetzt habe, ist das gut so. Und ich wollte da nicht äh, am Ende auch gar nicht hin. Ne? Aber jetzt stellen wir mal vor, jemand hat so alles darauf ausgerichtet. Dann kriegt der äh, als Ergebnis psychopathisch-narzisstische Züge. So, wunderbar. Ja, das ist, äh, das ist gelaufen. Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es live erlebt. Wir haben, glaube ich, das, war das Silvester oder was? Irgendwann habe ich es oder zu meinem Geburtstag mit meinen Kumpels gezeigt. Wir haben also so herrlich gelacht. Und äh, also ich fand es dann ja auch irre, irgendwie witzig. Und auch im Gespräch kam es dann lustig rüber. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht bei jedem so witzig ankommt. So, dann haben wir die Zugänglichkeit und den In Anspruchnahme grundlegender privater und öffentlicher Dienste. Also insbesondere KI-Systeme, die bestimmungsgemäß von Behörden oder im Namen von Behörden verwendet werden sollen, um zu beurteilen, ob natürliche Personen Anspruch auf öffentliche Unterstützungsleistungen und Dienste haben. So, Bauantrag ist natürlich keine Unterstützungsleistung, sondern das ist im Grunde genommen ist das sogar ein Anspruch, der zu gewähren ist, wenn dem nichts entgegensteht. Ähm, aber äh, mir ist freestyle-mäßig gerade nichts Besseres eingefallen. So, aber jetzt nehmen wir mal an, es geht um wirklich äh, lebenswichtige Surrogate, äh, monetäre, also äh, Ersatzdienstleistungen, keine Ahnung. Gibt es Hartz IV, heißt also doch jetzt anders, ne? Weiß ich nicht mehr, wie es heißt. ALG 2 sowas, ne? Und du, du brauchst das Ding zum Leben, ne? Ich glaube, ich musste das. ne? ALG 2 musste ich noch nicht beziehen, aber Arbeitslosengeld damals direkt nach dem Studium. Wenn mir das einer verwehrt hätte. Ich, hätte gar, ich wüsste gar nicht, wie ich meine, wo ich meine Kohle her. Ich komme aus armen Verhältnissen. Ich habe mir mein... Habe ich, glaube ich, auch schon mal beschrieben, äh, dass ich so gut verdiene, das kommt nicht, äh, das ist mir nicht in den adeligen Schoß gelegt worden, den ich nicht habe. Ne? Also, das muss ich mir alles selber erarbeiten. Und deswegen weiß ich auch, wie sich das anfühlt, wenn man kein Geld hat. Und äh, deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man kein Geld hat, Geld braucht und es wird verweigert, weil irgendeine beschissene, eine falsche Entscheidung trifft. Kann nicht sein. So, jetzt zum Thema Strafverfolgung. Haben wir vorhin schon mal drüber geplappert. Ähm, da geht es eben um Systeme, die für Strafverfolgungsbehörden für folgende Zwecke eingesetzt werden. Einschätzung des Risikos, dass eine natürliche Person Straftaten begeht. Da sind wir bei dem Ding mit den Kinderschändern. Hör dir äh, die heiße Folge an. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Da hat er mir, da hat der Staatsanwalt erzählt, es ist halt unheimlich schwierig, wenn du Leute hast, bei denen nur ganz wenig Bilder gefunden werden. So hat das, glaube ich, gesagt. Also, wie gesagt, ich, ähm, aus Zeitgründen höre ich mir das jetzt nicht nochmal an und check das gegen. Deswegen unter dem Vorbehalt, dass ich ein bisschen Quatsch erzähle, ich versuche es mal sinngemäß wiederzugeben. Hör dir die Folge nochmal an, dann bist du auf der sicheren Seite. Äh, falls du das wiedergeben solltest, solltest du jetzt nicht meinen Text äh, zitieren, sondern hör dir das Original an. So, da hat er, glaube ich, gesagt, ähm, zu sinngemäß, befinden sie zu wenig Bilder, die sind dann zu schlau, haben das schon gelöscht, aber die können irgendein Verhalten der künstlichen Intelligenz unterziehen, sei es das Browser, das Browserverhalten, sofern es noch nachvollziehbar ist, oder welche Bilder gelöscht wurden, irgendwas, nehmen wir mal an, äh, potenzieller Pädophiler hat irgendeine Datenmasse, sei es Browser-Cache, sei es sonst irgendwas. Das ist aber, das ist, die wissen nicht, ob der das ist, aber sie können eine Wahrscheinlichkeit abgeben, dass es ist. Klar werden jetzt einige schreien, was machen wir, wenn du zu Unrecht beschuldigt wirst? Das ist ja die Hölle, ist es auch. Ich selber kenne noch diesen Soltauer-Prozess, da wurden, glaube ich, 30 Leute mal beschuldigt, weil Kinder von irgendwelchen Vollpfosten-Psychiatern äh, äh, zu irgendwelchen Bildermalaktionen aktionen hingerissen wurden und die wurden dann umgedeutet, in, ähm, dass die dann misshandelt wurden von, einer, von was weiß ich, wie vielen Leuten und das stimmte alles nicht. Ich glaube, für diese Menschen war das Leben ruiniert, weil dieses, dieses Etikett kriegst du ja nicht mehr los. Ne? Also das, auch wenn das du, du nachher reingewaschen wirst, guck dir mal den Kachelmann an. Der hat zwar keinen Kinder Kindesmissbrauch und der wurde ja fälschlicherweise der Ver Vergewaltigung bezichtigt. Stimmte ja nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letzten Mal gesehen. Ich habe immer noch so ein. Das, das ist irgendwie mehr drin so huch hu, hu, habe ich gedacht der Kachelmann huiui da war doch was das geht nicht raus aus den Köpfen der Menschen deswegen gebe ich dir vollkommen recht wenn du sagst Mensch das kann ja nicht sein aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch sehen die haben kaum andere Möglichkeiten du kannst dir sicherlich vorstellen dass Leute aus der IT mit den Gehältern im, im öffentlichen Dienst dass du da nicht immer die aller aller allerbesten kriegst und wenn du dann die Unterstützung durch künstliche Intelligenz hast und dadurch was aufgeklärt wird. Also, ich sag mal so, spätestens dann, wenn du Kinder hast, falls du sie nicht schon hast, dann siehst du die Sache anders. Mich hat jedenfalls das Argument von diesem Staatsanwalt echt umgestimmt. Ich war vorher auch dafür, Mensch, ne, lass bloß den auf den Finger hauen. Aber gerade in solchen Bereichen, hm, äh, da finde ich das gut. So, ich war noch nicht zu Ende. Also, dann gibt es noch Lügendetektoren. Ich wusste gar nicht, dass wir die haben in Deutschland. Sind, also, ich weiß, dass die zu meiner Studienzeit. Duften die nicht verwendet werden? Da bin ich ganz sicher, ob sich das mittlerweile geändert hat. Bitte schreib mir, schreib mir sowieso generell, wenn du irgendwie Bock auf ein Thema hast oder so. Jens at wackyworld.de Ruhig anschreiben oder, ne, äh, ähm, e ja genau, E-Mail schicken. Ich beantworte die. So, ähm, ich glaube Damals gab es, waren die nicht erlaubt. Ich glaube, es ist immer noch so. Falls nicht, ne, schreib mir ruhig, dann liege ich falsch. Dann korrigiere ich das auch in der nächsten Folge, wenn wir das ansprechen. So, dann Aufdeckung von Deepfakes, Bewertung der Verlässlichkeit von Beweismitteln. ist alles noch Strafverfolgung. Ne? Vorhersage des Auftretens von Straftaten, Erstellung von Profilen natürlicher Personen zur Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten. Und um dich auch wieder komplett abzuholen, weil ich ja der Meister der Abschweifung bin, wir reden immer noch von Hochrisiko- KI-Systemen. Und wie die, dass die, und darauf kommen wir gleich, dass die einem besonderen, dass die besonderen Regularien unterliegen. So, und das war jetzt der Part Strafverfolgung. Dann, nächster Punkt, Migration, Asyl und Grenzwertkontrolle. Da geht es, ähm, ja, äh, Überprüfung der Echtheit von Reisedokumenten und so weiter. Dann, äh, Letzter Punkt, Rechtspflege und demokratische Prozesse. Zumindest letzter Punkt, der hier aufgezählt wurde. Wir kommen noch zu anderen Punkten in den Details. KI, also in diesem Aufsatz aufgezählt wurden, den ich genannt habe. KI-Systeme, die bestimmungsgemäß Justizbehörden bei der Ermittlung und Auslegung von Sachverhalten und Rechtsvorschriften und bei der Anwendung des Rechts auf konkrete Sachverhalte unterstützen sollen. Was ist das jetzt? So, jetzt gibt es bei den Juristen, als ich damals studiert habe, hat unser Professor immer gesagt, ihr seid keine Subsumptionsautomaten. Ja, da gab es noch kein ChatGPT, da war künstliche Intelligenz, klar gab es die schon, aber da hat keiner von geredet. Ähm, was ist damit gemeint? Ja, Subsumptionsautomaten ist eigentlich genau das hier. Ne? Am liebsten würde ich den anrufen, aber der liegt wahrscheinlich schon in der Kiste äh, und ist tot. Der gute Mann, der das gesagt hat, war nämlich schon ein bisschen äh, älteren Semesters, äl sehr älteren Semesters. Ähm, ja, das ist ein Subsumptionsautomat, der Juristen dabei unterstützt bei der Anwendung und Auslegung von Recht. Ähm, das ist natürlich auch ein Hochrisikosystem, weil ne, wir wissen alle, was äh, gerade im Strafrecht, was das an ausrichten kann. Und es gibt äh, äh, Rechtsgebiete, wie beispielsweise das Arbeitsrecht, das ist zersplittert, kodifiziert, also es gibt ganz, ganz wenig, äh, es gibt Gesetze, das BGB, da steht eine ganze Menge drin, dann gibt es Kündigungsschutzgesetz, äh, Arbeitszeitgesetz und so weiter, Tarifvertragsgesetz, blub. Bla bla. Äh, ganz viele Splittergesetze, aber es gibt unheimlich viel Richterrecht, was von Ausregung geprägt ist, das ist ein Beispiel. Dann gibt es die sogenannten Generalklauseln, Paragraf 242 BGB, ja, Treu und Glauben, was ist das? Das war damals das Einfallstor für die, für die braune Brut, für Hitlers äh, Schergen, äh, um eben ganz plötzlich mit neuen ähm, Gesinnungsstrafrecht einzuführen. Ja, Und weil das so gefährlich ist, eben diese auslegungsbedürftigen Vorschriften, finde ich es auch gut, dass das hier Hochrisikosysteme sind. So, kommen wir mal zu den Anforderungen, die die erfüllen müssen. Jetzt wirst du dich vielleicht noch fragen, warum, wenn du die 120 Seiten gelesen hast, warum hast du nicht selber eine Zusammenfassung erstellt? Oder hast du, hast du den erstellen lassen? Nein, ein Späßchen. Ähm, ich ich habe den Aufsatz zuerst gelesen. Und ich fand den klasse. Der bezieht sich allerdings auch auf Legal Tech-Geschichten. Ich hole jetzt nicht nur aus, was das ist. Das ist so, so ein Anwaltskanzleien. Ach. Beiseite den Kram. Ist unwichtig. Aber ich fand, das war ein klasse Aufsatz. Der hat das super zusammengefasst. Und danach habe ich das Gesetz gelesen. Und äh, ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, da jetzt nochmal für mich eine eigene Zusammenfassung zu erstellen. Darauf Darum nutze ich diesen Aufsatz als Einstieg und dann werde ich dir beweisen, dass ich mich echt durch die 120 Seiten gequält habe. Beweisen kann ich es natürlich nicht, aber es ist schon ein st starkes Indiz, wenn ich dir gleich ein paar Sachen daraus vorlesen werde. Aber kommen wir mal zu den Anforderungen. Also diese Anforderung ist zum einen, was müssen diese Hochsicherheitssysteme, Hochrisikosysteme denn nun ähm, die Betreiber Nutzer, das müssen die beachten. Also, es ist erstmal wichtig, dass ein Risikomanagementsystem eingerichtet wird. Das ist Artikel 9, KIVE, VOE. Dann müssen Qualitätskriterien für Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze existieren. Das finde ich hervorragend. Wenn du, ich habe es eingangs schon erwähnt, wenn du dir einen meiner vorherigen Podcast-Folgen zum Thema diskriminierende Algorithmen anschaust, anhörst, dann äh, treffe ich dort die Aussage die ich geklaut habe von irgendeinem ganz, ganz schlauen äh, KI-Professor oder KI-Professorin, weiß ich nicht mehr, die gesagt hat, dass äh, bei einer bestimmten Datenmenge käme es eben nicht mehr darauf an, äh, welche Qualität der Algorithmus hat, sofern er nicht völlig ähm, fehl am Platze ist, äh, sondern da kommt es im Wesentlichen auf die Qualität der Daten an. Und Es gibt ja auch dort äh, Overfitting, Underfitting, die KILA oder die äh, Data Scientists unter, äh, unter, unter meinen Hörerinnen und Hörern, die werden das tausendmal besser noch wissen als ich. Ähm, äh, Im Grunde ist eine große Daten- oder eine super Datenbasis echt das A und O. Und wo kommt die Diskriminierung her? Ja, ein Algorithmus, das sind vier, fünf Zeilen, keine Ahnung, da gibt es ja die lost schon, was es alles gibt. Das ist äh, zusammengefasst, Chris ist auf eine DIN A4-Seite, ist auch kein Hexenwerk. Manchmal wissen sogar die Data Scientists selber nicht, weil das geblackboxed ist, was da eigentlich passiert. So bei diesen riesigen neuronalen Netzen. So, aber die Daten. Wenn ich jetzt ne, dieses klassische Wasserspenderbeispiel, das bei dunkler Haut nicht auslöst, ja, wenn ich 300.000 Fotos äh, von äh, Inui vorlege, ja, die, die alle weiß sind, weißhäutig, ja, dann muss ich mir nicht wundern, dass es bei einem afrikanischen Lady das äh, Teil nicht auslöst. Deswegen finde ich das super, dass gerade darauf Wert gelegt wird. Also da war mal eine Juristin, Jurist am Werk, die wusste, wie man den Rechner einschaltet. So, dann Verfügbarkeit technischer Dokumentation und Führung von Aufzeichnungen. Ähm, Artikel 11, Artikel 12, das andere war übrigens Artikel 10. Warum nenne ich die Sachen? Ich bin ein ganz großer Freund von Primärquellen. Also genau wie ich dir eben gesagt habe, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Staatsanwalt äh, da gesagt hat, deswegen hör es dir bitte selber an. Ähm, lies das ruhig nach, dass die neuen äh, EU-Verordnungen, auch die neuen Gesetze sogar in Deutschland, die sind nicht so formuliert wie das BGB. Das ist ja, äh, das ist ja, das kann man so gut lesen wie, wie den Hexenhammer. Ja, diese, diese Inquisitionsding. Hat zwar viel bessere Absichten, aber unlesbar. Teilweise. Also, wir hatten in den ersten Semestern Zivilrecht was Übersetzen des BGB. Das ist bei den modernen Gesetzen echt nicht mehr so. Die kannst du lesen und da hast du, da, weil es wird so viel Scheiße erzählt. So viel Mist. Das stimmt vorne und hinten nicht. Von das wird abgeschaltet, das muss gemacht werden. Lies es nach, da siehst du, was da steht. Und dann kannst du den Leuten auch sagen, pass mal auf, wo hast du die Informationen? her? Ja, der ja Kuddel, also der Kuddel, den kannst du vertrauen. Wo der Kunde das hier? Ja, der Kunde hat es von Maxe. Der Max hat es von Paul. Also der Paul, der liest immer nur ganz wichtige Sachen. eine Bildzeitung und äh, Schlüsselloch. top sal nee. Kannst du sagen, ja gut, ich habe direkt die Verordnung gelegt. Oh. Ja, das ist, äh, gut. Dann, äh, ja, weißt du, was ich meine. Also, Verfügbarkeit technischer Dokumentation ist Artikel, äh, äh, Artikel 11 und Führung von Aufzeichnungen Artikel 12. Dann, äh, müssen Sie bestimmte Vorstellungen zur Transparenz und Bereitstellung von Informationen für Nutzer Artikel 13 und ähm, dann Artikel 14 sagt wiederum, es muss Maßnahmen zur Gewährleistung menschlicher Aufsicht unter Einbeziehung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, die müssen, die müssen vorliegen, damit KI-Systeme während der Dauer ihrer Verwendung von natürlichen Personen wirksam beaufsichtigt werden können. Damit, damit sich eben ChatGPT nicht zur Singularität aufschwingt. Äh, ja. Dann ähm, Artikel 15, Verpflichtungen in Bezug auf Genauigkeit, Robustheit und was ich echt klasse finde, Cybersicherheit. Ich meine, klar, jetzt werden die äh, Ethical Hacker und Pentesterinnen unter euch sagen, ja, <lacht> das ist mal wieder hohles, steht in allen Gesetzen, Grundschutzkatalog wird sowieso nicht eingehalten. Ja, gebe ich dir recht. Stimmt. Aber dass sie überhaupt mal dran gedacht haben. Denn das größte Problem, also ich ja, ich fange ja immer so alle sechs Monate mal so Romananfänge an. Äh, ne, so typisch Scanner und dann, dann habe ich hier keinen Bock und mache wieder was Neues. Und jetzt schreibe ich gerade einen Werwolf-Roman. Vor kurzem habe ich angefangen mit einem, da ging es um einen Hacker, der ein KI-System gehackt hat und hat dort eben die Daten manipuliert. Und was ich mir da so alles ausgemalt habe, boah, wäre ein geiler. Der Plot war, fing gut an, aber da hatte ich wieder keine Lust mehr. Aber ähm, das, was ich mir ausgemalt habe, ist meistens nie so gut wie die, wie die Realität selber. Das bedeutet, da kann ein Wahnsinnsschaden entstehen. Das ist so gefährlich. Nehmen wir mal an, du hast den besten Datensatz der Welt. Du hast nämlich nicht nur die Inuit genommen. Du hast auch die schwarzafrikanischen Damen genommen. Du hast, du hast die chinesischen Ladies äh, mit einbezogen, was das Wasserspenderproblem gibt. Du hast die vietnamesischen Herren und so weiter und so fort. Alle dabei. Und jetzt kommt Hacker Harry ja, von der Nationalsozialistischen Volksfront und radiert alles aus, was nicht weiß, arisch und mit blauen Äderchen durchsetzte Haut ist. Bums, ja. Jetzt hast du das gleiche Problem wieder. Hast alles richtig gemacht, aber Hacker Harry kam jetzt zu leicht rein. So, alles nicht so toll, ne? So. Das waren jetzt erstmal so der die, die ganze grobe Überblick. Und jetzt werden wir nochmal ein paar Details hervorheben, die ich mir selber hier in meiner Notizen, wenn 120 Seiten Durchfühlwerk gemacht habe. Also, zunächst mal ist ganz wichtig, das Ding soll erst 2024 in Kraft treten. Und das ist auch noch nicht komplett fertig. Das ist ein Vorschlag. Ja, das ist auch ganz wichtig. Das ist ein Vorschlag des Rates. Der stammt hier, meine letzte Version, die ich, ähm, seht ihr in den Shownotes, da steht bei mir mal Last Visit bei den URLs. Und daraus könnt ihr erkennen, wann habe ich die Quelle zuletzt besucht. Webseiten ändern sich, Quellen ändern sich. Inhalt von Quellen und so weiter, da kannst du mal nachvollziehen von wann stand Also Ich nenne euch nicht nur die Quelle, ich nenne ja nicht nur die Quelle, sondern ich nenne ja auch, wann ich sie besucht habe. So und äh, das äh, mein letzter Besuch muss gucken, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Da, da ist stand drin, steht hier oben drin, erste also Seite 21.04.2021. Das dürfte vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen, äh, wie es um die Zugehörigkeit zu ChatGPT bestellt so ein, äh, ist, was dieses Dokument angeht. Es kann dort gar nicht drin gestanden haben, weil es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Soweit mal dazu. Wer also behauptet, das stand da schon drin, nein, es ist von Chatbots die Rede und damit sind tatsächlich Chatbots gemeint, wie sie schon vorher existiert haben, diese nervigen kleinen Viecher da, die mich immer an dieses uralte Microsoft Office-Teil erinnern, dass da äh, bei irgendeiner Version plötzlich mal rumgeisterte oder war es windows das hätte ich am liebsten abgeschossener. Ich weiß nicht, wie hieß sie. Da gab es vorher noch diese diese Vogelballer, äh, dieses Baller-Game, wo du so Vögel abschießen konntest. Ich habe schon gedacht, manchmal, wenn ich da jetzt eine virtuelle Knarre hätte, diesen komischen Vogel, da würde ich nur draufhalten. Na, jedenfalls, diese Viecher sind damit gemeint. So. Wichtig, äh, vielleicht auch mal, um so einen Eindruck zu bekommen und so ein bisschen ähm, meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, also den Juristinnen und Juristen, ähm, nicht denen, die das hier entworfen haben, aber generell, äh, dass da nicht äh, immer so viel, ja, die machen das alles im stillen Kämmerlein und so weiter, bedenken da viele Sachen nicht, äh, das ist nicht richtig. Denn ähm, dieses ganze Ding, ich scroll hier mal runter, wo steht's denn? Das ist ganz interessant, ja, auf Seite 8. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Weißbuchs zur künstlichen Intelligenz am 19. Februar 2020 das findet sich übrigens auch in, äh, der, in dem genialen Buch. An Algorithmus hat kein Taktgefühl. Da spricht die Autorin, eine Informatikprofessorin, davon, wie sie an dieser Konferenz teilgenommen hat. Es ist irre witzig, wie sie das, was sie so erzählt. Ne? Also, also sie, äh, hat sowieso eine sehr, sehr witzige Art, was zu, äh, sachliche Themen zusammenzufassen. Finde ich ganz klasse. Und da berichtet sie von genau diesem Treffen. Und ich denke, also, wie man das aus verschiedenen Perspektiven sieht. Hier mal total versachlicht. Also Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Weißbuchs zur künstlichen Intelligenz am 19. Februar 2020 wurde eine öffentliche Online-Konsultation gestartet, die bis zum 14. Juni 2020 lief. Ziel der Konsultation war die Einholung von Ansichten und Stellungnahmen zum Weißbuch. Sie richtet sich an Interessenträger des öffentlichen und privaten Sektors, auch an <lacht> Regierungen, lokale Behörden, gewerbliche und nicht gewerbliche Organisationen, Sozialpartner, Sachverständige, Hochschulen sowie an Bürgerinnen und Bürger. Insgesamt gingen 1215 Beiträge ein. Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann wird es sehr interessant. Insgesamt besteht unter den Interessenträgern Einvernehmen über den Handlungsbedarf. Eine große Mehrheit der Interessenträger stimmt der Auffassung zu, dass Regel lücken, Regelungslücken bestehen oder neue Vorschriften beteiligt, äh, benötigt werden. Punkt, Punkt, Punkt. Die Interessenträger fordern mehrheitlich eine klare Definition. Punkt, Punkt, Punkt. Und die meisten Teilnehmer befürworten ausdrücklich den risikobasierten Ansatz. So, nicht verschweigen sollte man, es gab auch ein bisschen Gegenwind, allerdings wurde der eingebaut. Am 16. Dezember, zu finden auf Seite 10, am 16. Dezember 2020 fand eine Sitzung mit dem Ausschuss für Regierungskontrolle statt, der eine ablehnende Stellungnahme <lacht> unter Berücksichtigung der Kommentare gründlich überarbeitet und erneuert und erneut vorgelegt wurde. Gab Achso, sorry, das ist eine völlig falsche Betonung. Nachdem, der Folgen, nachdem die Folgenabschätzung unter Berücksichtigung der Kommentare gründlich überarbeitet und erneut vorgelegt wurde, gab der Ausschuss für Regulierungskontrolle am 21. März 2021 eine befürwortende Stellungnahme ab. Das heißt, auch hier wurden, wurde auf Bedenken eingegangen. Es handelt sich hier also nicht um dunkelkammer sondern äh, Europarecht, sondern... Ähm, die Menschen wurden beteiligt. Und mich würde mal ganz äh, besonders interessieren, ich habe es jetzt nicht gemacht, wenn die Quatschköpfe sich mal wieder darüber aufregen, dass sie äh, und ihre Weltuntergangsszenarien heraufbeschwören, da würde ich gerne mal nachrecherchieren, ob die nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Stellung zu beziehen. Man kennt das ja. Ne? Das sind so die Leute, die sitzen in der Kneipe, haben das vierte Bier drin und wettern über die Politik und was die Politiker alles falsch machen. Ja? Und äh, dann fragt er sich, ja, warum gehst du nicht zur Wahl? Keine, ich muss nach Hause, bin besoffen. So, ja, das sind auch die gleichen Typen, die immer sagen, warum triffst du denn das Tor nicht? Dann knüllen sie ihre Bierbüchse zusammen, wollen den Mülleimer treffen und äh, äh, schlagen dabei den Hund ja, mit dem Wurf, mit dem Wurfgeschoss. Also, ne, das sind immer die gleichen Pappnasen. So, also ähm, es wurden die Leute beteiligt, Punkt eins, was, das ist mir wichtig. Keine Angst, von den 120 Seiten werde ich jetzt nur ganz wenig Sachen hier zusammenfassen, die ich für wichtig erachtet Dazu gehören unter anderem die Ziele, auch sehr weit vorne zu finden, Seite 3. Es muss gewährleistet sein, dass die auf dem Unionsmarkt im Verkehr gebrachten und verwendeten KI-Systeme sicher sind und die bestehenden Grundrechte und die Werte der Union wahren. Zur Förderung von Investitionen in KI und innovatives KI muss Rechtssicherheit gewährleistet sein. Governance und die wirksame Durchsetzung des geltenden Rechts zur Wahrung der Grundrechte sowie die Sicherheitsforderungen an KI-Systeme müssen gestärkt werden. Die Entwicklung eines Binnenmarkts für rechtskonforme, sichere und vertrauenswürdige KI-Anwendungen muss erleichtert werden und es gilt, eine Marktfragmentierung zu verhindern. So, und wo wir bei den Zielen sind, ganz am Anfang steht auch schon, steht auch schon drin, also auf Seite 1, ähm, es liegt im Interesse der Union, die technische Führungsrolle der EU auszubauen und dafür zu sorgen, dass die Europäerinnen und Europäer von denen im Einklang mit den Werten Grundrechten und Prinzipien der Union entwickelten und funktionierenden neuen Technologien profitieren können. So, das heißt, es ist Ihnen bewusst, dass hier Wettbewerbsnachteile entstehen, wenn man zu stark reguliert, diese sind zumindest nicht gewollt. Ob sie sich später ergeben, steht auf einem anderen Blatt. By the way, liebe Juristinnen und Juristen aus dem Europarecht, verdammt nochmal diese elenden Schachtelsätze, kapiert ihr es immer noch nicht, die kann doch kein Mensch verstehen. Also, oh, das ist grauenhaft. Ich meine, ich schreibe ja selber, habe ich ja gesagt, so hobbymäßig was. Und wer meine Blog, ich habe ja auch einen Blog, wer meinen Blog liest, ich äh, meine Sätze sind kurz, knackig. Ja. Wahrscheinlich auch, weil ich zu dämlich bin, mir längere Sätze zu merken. Aber ähm, also ich habe noch nie in den Vorwurf gehört, dass, ich, dass meine Sätze unverständlich sind. Doch, doch, habe ich. Als ich im Jurastudium war, habe ich auch genau so eine Scheiße produziert. Äh, aber das kann auch kein Mensch lesen. Aber okay, wenn ja, wir wieder einen Nebenkriegsschauplatz, lassen wir mal lieber sein. So. Ähm. Gibt es hier noch was? Ich will ich jetzt hier auch nicht mit zu viel Mist zu bombardieren. Ähm, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so, ich glaube, dass irgendwas zur Kostenabschätzung ich wollte. Noch mal, äh, insgesamt Handlungsbedarf, Sitzung. Genau, da haben wir es doch. Ähm, für die Einhaltung dieser Anforderungen entstehen bis 2025 für die Lieferung eines durchschnittlichen Hochrisiko-KI-Systems Sorry, ich muss noch mal kurz äh, abbrechen, damit du das einordnen kannst. Wo, welche Frage beantwortet jetzt dieser Absatz? Welche imaginäre Frage? Die Frage, die du dir vielleicht stellst, wenn du ein Hochrisiko-KI-System betreibst. Jetzt sagst du, Mensch, ich betreibe doch keine Systeme. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen oder einige, ja, die setzen auf ChatGPT auf und bauen da eigene Systeme. Ja, irgendwas, was mit Chatbots zu tun hat oder was weiß ich was, Klausurersteller-Tools, alles Mögliche. Ne, das ist ja völlig legitim. Du kriegst einen API-Schlüssel und kannst darauf deine eigene Software aufbauen. Dann betreibst du auch ein Hochrisikosystem. Wir kommen gleich zu der Frage, wie das ist mit ähm, mit den Nutzern. Da der, der, der wird der Cliffhanger aufgelöst und Robin kommt und befreit Batman. So, das heißt, da bist du schon da drin. Jetzt stellt sich die Frage, was kommen dann an Kosten auf dich zu? So. Für die Einhaltung eines der, dieser Anforderungen entstehen bis 2025 Ach so, das ist übrigens Seite 12, zum Nachvollziehen. Bis 2025 für die Lieferung eines durchschnittlichen Hochrisiko-KI-Systems im Wert, im Wert von etwa 170.000 Euro, Kosten von etwa 6.000 bis 7.000 Euro. Lassen wir mal sacken. Ich weiß nicht, welche Software 170.000 Euro kostet. Da kostet vielleicht gerade mal Also, das ist das ist ein Button, der so viel kostet. Also ich, äh, ich kenne keine Software, die so billig ist. Aber egal. Ähm, für die Lieferung eines durchschnittlichen Hochrisiko-KI-Systems zum Wert von etwa 170.000... Na gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Button, aber ich sag mal, eine solide Software ist meistens erheblich teurer. Aber ein ne, <lacht> bisschen Psychologie ist natürlich auch wieder dabei. Da kennt man ja aus dem Supermarkt. Kostet nicht 4 Euro, kostet 3,99 man nimmt hier so ganz kleine Beträge, aber du kannst ja mit einem einfachen Dreisatz hochrechnen. Also bei 170.000 rechnet man mit 6.000 bis 7.000. Abhängig von der jeweiligen Anwendung fallen für ki Nutzer gegebenenfalls zudem die jährlichen Kosten für die Zeit an, die für die menschliche Aufsicht aufgewandt werden muss. Diese werden mit etwa 5.000 bis 8.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Wie sie das machen, weiß ich auch nicht. Für Lieferkosten von Hochrisiko-KI könnten zudem. Was steht da? Für Ach so sorry. Für Lieferanten von Hochrisiko-KI äh, können zudem Überprüfungskosten in Höhe von 3000 bis 7500 Euro anfallen. Wir kommen ja noch zu den Vor- und Nachteilen. Ein Nachteil wird sein, dass äh, meine anderen ehemaligen Kollegen, die jetzt in Beratungshäusern sitzen, so Ernst Young-mäßig, äh, die werden natürlich äh, sich die Hände reiben. Das ist natürlich jetzt wieder mal ein neues, äh, neues Feld, auf das sie sich stürzen können. Da kommst du mit 5.000 bis 8.000 Euro pro Jahr nicht hin. Das ist ein Stundenlohn von denen. <lacht> Aber egal. <lacht> das steht jedenfalls drin. Da habe ich auch ein Smiley an den Rand geschrieben, weil ich halte diese Zahlen für. Erstens äh, steht nicht, nichts zur Verifizierung dahinter, wie sie drauf gekommen sind. Ich möchte ja wenigstens wissen. Das ist ja wie beim Rollenspiel. Ich möchte wissen, wurde D20 genommen oder wie wurde das ausgewürfelt? <lacht> Haben sie die Wetterfee gefragt oder die Wetterfee und den Wetterfrosch? Keine Ahnung. Aber das sind so ihre Zahlen. Ich will dich jetzt auch mit nicht ähm, äh, nicht mehr nerven. Ich habe noch einiges mehr angestrichen, aber ich sehe hier schon die Zeit wegrennen hier unten. Ich sehe ja immer, wie viel Zeit ich schon verplappert habe. Das wird zu heavy. Wir kommen jetzt, wir lösen jetzt mal den Cliffhanger auf. File Chat GPT und Wall-E beispielsweise und mit journey unter die Hochrisikoanwendung. So, im Ursprungstext kann darüber nichts drin stehen. Das haben wir festgestellt, der stammt aus dem Jahr 2021. So, in der Version, die mir vorliegt, werden diese KI-Anwendungen Jedenfalls nicht erwähnt. Aber in den Shownotes äh, gibt es einen Aufsatz. Den, äh, den kannst du dann da, da nachlesen. Fängt an mit Politico, EU, Artikel, bla bla bla, Regulate, Chat, GPT, OpenAI. Und dort wird dann klar, woher das kommt. Ich habe also wirklich lange gesucht, andersherum. Einer dieser, ich habe doch kritisiert vorhin, dass ich mit dem Journalismus in letzter Zeit nicht mehr so zufrieden bin. Eines meiner Hauptquellen ist ein IT-Verlag, der eigentlich immer gute Beiträge rausbringt, leider nur ein paar Prolz in, in seiner Kommentarspalte hat, aber ich glaube, die lassen sie bewusst drin, weil das ist schon Markenzeichen geworden. Schreiben eigentlich immer super Artikel und die haben, es liegt wahrscheinlich noch nicht mal an denen, da muss ich mich wahrscheinlich sogar, sage ich jetzt mal, entschuldigen, ohne den Namen genannt zu haben, aber da hat sich da irgendein so Professor geäußert und schrieb, nun wurde jetzt auch noch ähm, Chat-GPT aufgenommen und bla 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 und Hilfe, Hilfe. Haben sie alle abgeschrieben. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Und jetzt zitiere ich, was als einziges, woher diese Information vermutlich stammt. Der Aufstieg von ChatGPT zwingt nun das Europäische Parlament. Ich habe den jetzt ins Deutsche übersetzen lassen. Natürlich mache ich das nicht selber, ne? dafür haben wir ja DeepL. Nicht ChatGPT, ich kann nur jeden empfehlen, der übersetzt. Aber es weiß wahrscheinlich sowieso die ganze Welt schon. DeepL ist ein hammergeiles Tool. Ich habe den immer nicht, weil ich selber kein Englisch kann, sondern wenn ich das jetzt hier auf Englisch vorlese, ist ein bisschen blöd. Äh, ne? Dann Ich mache es hier auf Deutsch. Also, der Aufstieg, der Artikel selbst ist auf Englisch. Der Aufstieg von ChatGPT zwingt nun das Europäische Parlament, diesem Beispiel zu folgen. Im Februar schlugen die federführenden Gesetzgeber des KI-Gesetzes Benify und Tudorash, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Tudorache, kann natürlich auch sein, die Rache von Tudor, vor, dass KI-Systeme, die komplexe Texte ohne menschliche Aufsicht generieren, auf die Hochrisikoliste -Ges gesetzt werden sollten. Ein Versuch, ChatGPT daran zu hindern, Desinformationen im großen Stil zu verbreiten. Die Idee wurde von rechtsgerichteten politischen Gruppen im Europäischen Parlament und sogar von Teilen von Tudoras eigener liberaler Fraktion mit Skepsis aufgenommen. Axel Voss, ein prominenter Mitte-Rechtsabgeordneter, der ein formelles Mitspracherecht bei der Position des Parlaments hat, sagte, dass die Änderung zahlreiche Aktivitäten zu einem hohen Risiko machen würde, die überhaupt nicht riskant sein. die überhaupt nicht riskant sind. Okay, ja, unnötig mit, äh, als Risik Risiko eingestuft. So, ähm, es ist nicht gut, dass bla bla, 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 bla. Gibt es noch was wichtiges? Ja, und so, jetzt ein äh, paar Zeilen weiter. Die Europäische im Kommission, der Rat der EU und das Parlament werden die Einzelheiten eines endgültigen KI-Gesetzes in dreifachen Verhandlungen aushandeln. Und jetzt kommt die frühestens im April 2023 beginnen werden. Dort könnte ChatGPT die Verhandlungsführer in eine Sackgasse führen, während die drei Parteien eine gemeinsame Lösung für die glänzende neue Technologie erarbeiten. So, was sagt uns das? Hör dir immer, bevor du irgendwas äh, mit deinen Freunden ausschließt, meinen Podcast an. Ja, jetzt wirst du sagen, du produzierst ja immer zu unregelmäßig. Ja, und zwischendurch kommen so Satire-Dinger, da habe ich immer das Gefühl, du bist betrunken. Ja, äh, sorry, gebe ich zu, aber <lacht> was ich damit sagen will, ist, Spaß beiseite. Also überprüf immer, wenn die Leute sowas erzählen und verbreiten, die Quelle. Hat schon mein alter Geschichtslehrer gesagt. Das ist so wichtig. Und äh, ich dachte, ich finde die sofort, ne? muss ja ne? muss ja irgendwo sofort, vergiss es, es haben diese Leute und das halte ich für die wahrscheinlichste, also für, das, für die wahrscheinlichste Variante oder für den Grund dafür, dass es von diesen Menschen da genannt wurde, die haben es vorgeschlagen, es gibt aber in der eigenen Fraktion noch Leute, die dagegen sind und es ist noch nicht, es steht noch nicht fest, dass ChatGPT dazugehört und das Gesetz ist auch noch gar nicht in Kraft und es ist auch noch nicht zu Ende vorhanden, das ist auch ganz, ganz wichtig, so. Ich will damit nicht sagen, dass das Chat-GPT und Midjourney nicht darunter fallen. Ich würde sie reinnehmen. Ja, ich würde sie reinnehmen. Weil genau das Argument ist nämlich tatsächlich, ähm, äh, es ist wahr, es ist ein Hochrisikosystem. Es kann Menschen verunsichern. Es wird von so vielen Menschen genutzt. Und gerade, wenn man sich anguckt, wie viele Leute in Deutschland die Bildzeitung lesen. Ja, äh, das muss man leider so sehen, ähm, das sind jetzt nicht alle Dummköpfe, das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, es besteht eine große Gefahr der Manipulation durch Unwissenheit. Also der, Un der nicht so gut gebildeten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist gefährlich. Das ist verdammt gefährlich. Und das ist auch, die Bild schafft es ja immer wieder, Stimmung zu machen. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern in meinen, in meinen Jugendjahren. Da brannten irgendwelche Häuser äh, und äh, Rechtsradikale oder auch Linksradikale haben Terror gemacht und nicht äh, und kurz davor hat die Springerpresse mal wieder irgendwas, irgendein Öl ins Feuer gegossen. So, jetzt nehmen wir mal an, irgendein Hacker schafft es, ChatGPT zu manipulieren und schafft da irgendeine, im Moment versucht das Tool ja echt, ich kriege das ja auch mit, selbst wenn ich so meine Texte manchmal lektorieren lasse auf Fehler oder so, dann, dann sperrt er mir Sachen. Ich habe jetzt wieder so ein Werwolf-Roman angefangen, da stand irgendwas mit, was habe ich denn geschrieben, Klauen bisschen zu, schon gleich gesperrt. Also nicht ich gesperrt, aber ne, stand schon gleich äh, Violence. Also die vers bemühen sich wirklich, das muss man echt sagen, da, ähm, dass das ethisch sauber ist. Aber äh, du kannst Boshaftigkeit, die die Menschen nun mal haben, ne? gibt kein Wesen, dass du schön böse ist naja, nehmen wir was schön weg, so böse ist wie die Menschen, ja? Homo homini lupus est, ich weiß nicht, ob der Spruch sogar, äh, sagt man ja einem, einem Philosophen dazu, wie war das? Habe ich schon vergessen, ähm, aber äh, ist wohl auch im Zusammenhang gerissen, hat er wohl auch so nicht gesagt, aber ich benutze, äh, ist so schön plakativ. So, was ich damit sagen will ist, es ist einfach eine Riesengefahr, die von diesem Tool ausgeht, weil es eben, wie ich in meiner, Podcast-Folge davor, deswegen sage ich ja, das hört sich, diese ganzen Entwicklungen habe ich nicht in, dieser, in diesem konkreten Umfang vorausgesehen, aber dass es hier eine riesen Gefahr gibt, weil die Datenbasis, es ist nicht klar, woher kommen die Quellen, es ist einfach eine riesengroße Gefahr, dass Leute manipuliert werden und bei den, ähm, bei Midjourney, da steht erstmal überhaupt gar nichts zu drin, bei Midjourney glaube ich aber auch, äh, dass es da runterfallen wird, weil äh, die Gefahr von Deepfakes besteht. Also die V5-Version, die ich sehr gerne nutze, mittlerweile sogar Illustrationen beherrscht. Was, ich habe sonst ein Adobe, darf Ado ich hoffe, es ist keiner von Adobe hier, ähm, die sind sonst sauer auf mich. Ich habe da mein Adobe, also ich habe Creative Cloud-Abo, also ganz sauer dürfte da nicht sein, habe ich behalten. Behalte ich auch, ich liebe Adobe-Produkte, aber die ich hatte immer Stockmedien noch drin, ne? die habe ich rausgenommen, weil ich kann jetzt teilweise Illustrationen, die ich in Blogbeiträgen mache, ich kann auch so einigermaßen zeichnen, so mit äh, Zeichentablet, aber alles viel zu aufwendig. Bei mir muss das schnell gehen, ich habe fast immer irgendwie Zeitdruck im Nacken, ich bin sowieso irgendwie äh, immer ein Getriebener, werde ich wohl auch mein Leben lang sein und äh, ja, da, äh, da habe ich in meinem Stockmedien, das kostete mich einfach, es ist andersrum, es ist für mich jetzt günstiger, mit Midjourney V5, mit der Illustrationsmethode zu arbeiten und da kommen echt gute Ergebnisse raus. Ich meine, das wäre für mich jetzt überhaupt kein Grund. Aber wenn ich da sage, fotorealistische Darstellungen, ich mache das zum Beispiel in meinem Roman für meine Figuren. Da habe ich eine meiner Werwölfin, Scarlett Larouche, was für ein geiler Name, äh, die habe ich da beschrieben. Da hat er mir ein Bild von so einem Mädel gemacht, die so halb Werwolf, halb Mensch. Hammergeil. Nun weißt du, dass ein Werwolf, dass die nicht existieren? Oh, warte, ist Vollmond. Was passiert denn gerade mit mir? <lacht> Siehst du schon, wer ich mit Husten strafe, nicht flache Witze mache. Also, was ich sagen will, ist, da merkst du natürlich, klar, das ist Fantasy. Ne? Aber bei anderen Bildern, es gibt ja so eine Hackergruppe, die wurde damit beauftragt, äh, für Putin Fakes herzustellen. Da wurden dann Titanic-Cover gefaked. Politiker, die sich vor Putin in die Hose bissen, das wünscht er sich natürlich so gerne. Aber äh, so ein plumpes Cover würde Titanic nie herstellen. Allerdings sieht es den titanic covern zum Verwechseln ähnlich. Und solche Sachen kannst du eben mit Midjourney erstellen. Und ich stelle mir jetzt vor, dass irgendeiner von seiner Freundin verlassen wurde und es wird nicht mehr lange dauern. Da kannst du da wirklich äh, Fotos bei Midjourney, kannst ja bei Wall-E, kannst du das ja schon, wobei auch da merkst du es noch. Aber bald kannst du da bei irgendeinem dieser Tools, nimmst du das Foto ne, der Ex und äh, stellst sie da in sehr schlüpfrigen Posen da. Gibt es ja heutzutage schon. Nur da muss man sich echt noch Mühe machen und mit Photoshop daran. Das schreckt viele von diesen plumpen Trotteln ab. Aber wenn diese Pfosten dann Zugang haben zu Mid-Journey, da können die ihre Mädels da Oder umgekehrt, die Mädels, ihre Kerle, gibt es ja genau so eine Flachzange. Ja, dann können die die aufs Übelste mobben. Also, Summary. ChatGPT wurde vorgeschlagen von federführenden Beteiligten. Es gibt Widerspruch. Ich persönlich rechne aber damit, dass es aufgenommen wird. Zumal jetzt auch Italien mit dem Verbot so ein bisschen Tatsachen geschaffen hat, die nicht zu ignorieren sein werden. Bei Midjourney ist das nur meine persönliche Meinung. Ich habe dazu zwar Beiträge gefunden, aber keine von den Leuten, die direkt sozusagen im Europarechtsding mit drinstecken. Aber auch da vermute ich, dass hier aufgrund der Möglichkeit Deepfakes zu erstellen, ähm, da auch eine Einstufung in die Hochrisikosysteme erfolgen wird. So, und jetzt zum Abschluss kommt noch das Sahnehäubchen, meine Bewertung der ganzen Sache. Also, ich fange mal an, welche Vorteile bringt uns diese Regulierung, wenn sie denn so in Kraft tritt? Wir nehmen auch mal an, oder ich nehme an, dass ChatGPT mit Journey und Co. mit aufgenommen werden in den Katalog der Hochrisikosysteme. Also einer der ganz großen Vorteile ist natürlich für mich, dass ähm, diese gewollte, ungewollte Diskriminierung äh, wird erschwert, verhindert mit Sicherheit nie. Das geht nicht bei, der, bei dem Naturell des Menschen, sage ich mal. Die finden da immer Möglichkeiten, die dies wollen. Ähm, es wird der Missbrauch ganz klar eingeschränkt für mich ähm, oder es wird viel schwieriger gemacht. Vor allen Dingen, es wird, der ein ganz großer Vorteil ist auch, dass Transparenz geschaffen wird. Dass die Menschen, die jetzt nicht so viel Ahnung haben von solchen Systemen wie beispielsweise ich oder Leute, die Informatik studiert haben oder Informatikausbildung oder in dem Bereich arbeiten, äh, dass die mitgenommen werden können zum Teil. Dass es für die eben nicht mehr so ein vom Berg heruntergetragene, äh, von Moses in digitalen Steintafeln heruntergetragenes Wunderwerk, Gott gegeben am besten noch ist, Nein, das ist es eben nicht. Teilweise ist es sogar so, dass die Data Scientists selber nicht ganz genau wissen, wie das funktioniert. Das klingt jetzt erstmal erschreckend, aber es laufen eben bei diesen riesigen neuronalen Netzen so viele Berechnungen ab, dass ähm, ja, was soll ich dir damit sagen? Es ist ähm, kein Hexenwerk, sondern es ist einfach reine Mathematik, die hier in einer komplexen Form, aber auch nicht in der komplexesten Form. der Welt. Es gibt viel komplexere Mathematik im Bereich Physik beispielsweise, finde ich, da gibt es sehr, sehr komplizierte, auch die Mathematik selber natürlich, äh, wenn es darum geht, bestimmte Sachen zu beweisen und so, da musst du schon viel mehr einbringen, als bei den Sachen, die hier gemacht werden müssen. Das soll das jetzt nicht schmälern, das ist eine super Leistung und ich finde, das ist brillant, was dort geschaffen wurde, aber es ist eben nichts alienhaftes und ähm, ich glaube, wir sind von der Singularität dann noch weit entfernt und es soll den Menschen einfach so ein bisschen durch diese Transparenz auch die Angst davor genommen werden. Ich habe ein Zitat vor kurzem gelesen von dem Sascha Lobo, wir sollten die KI umarmen. Ähm, er hat das jetzt nicht so zynisch gemeint und auch nicht so übertrieben äh, positiv, sondern ich glaube, ihn so verstanden zu haben, es war irgendein zdf artikel ich hoffe, ich verlinke ihn noch unten in den Shownotes, Notes. Ähm, oder ich äh, bemühe mich ganz ernsthaft, das zu tun. Äh, ich habe es noch nicht gemacht, deswegen kann ich jetzt nur von dieser äh, Möglichkeitsform sprechen. Da hat er eben begründet das Ganze, oder so habe ich es verstanden, äh, das wird sowieso kommen. Die Künstliche Intelligenz ist eine Revolution, ähm, die ist vergleichbar mit dem Internet und dem Mobiltelefon. Das wird uns in den nächsten Jahren, wird das nicht mehr wegzudenken sein. Es wird Handys geben, bei den Handys wird es so sein, du sprichst halt rein, was du haben möchtest und äh, meinetwegen, ich möchte irgendwo hinfahren mit dem Zug, ähm, ja, die und die Möglichkeit, aber denk doch dran, die Tante Emma, die wollte dir doch das Auto leihen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, also da wird mitgedacht, das wird viele, viele Sachen erleichtern, es werden aber auch viele Berufe wegfallen und neue wieder entstehen, aber durch diese Transparenz, glaube ich, wird etwas Angst weggenommen. So, was passiert da nämlich genau? Genau, also diese Diskriminenz, äh, diese äh, Transparenz ist da. Dann, ähm, das Ziel, was auch genannt wurde mit den Grundrechten, das ist für mich auch extrem wichtig. Also da, dadurch, dass wir eine, ich finde, wir haben ein ganz tolles Grundgesetz und wir haben auch eine tolle eu grundrechtecharta Also wer da immer jammert, so die Stammtischleute, ne, habe ich ja schon erzählt, alles scheiße, alles Mist, dann umkippen und nicht zur Wahl gehen. Ähm, den kann ich auch immer sagen: ja, Geh doch mal bitte, geh doch mal nach Russland, geh doch mal nach China, da fühlst du dich bestimmt richtig wohl. Da sind solche Säufer wie du, die sich den ganzen Tag die Hucke voll kippen und Stammtischparolen schreien. Die haben einen Score von minus drei, ja, die können dann äh, sich an der Straße in einer dunklen Ecke prostituieren. Das war's dann schon. Geht der Score noch weiter runter. Ja, so ist es doch. Wir haben ein verdammt geiles Rechtssystem in Deutschland, das natürlich Fehler hat, wie wir Menschen alle Fehler haben. Aber so schlimm ist das alles nicht. Ja, wenn ich das immer höre, ich gebe mich mit solchen Menschen noch längst nicht mehr ab, ich werde bald 50 und ich selektiere aus, was mich nervt an Leuten, mit denen habe ich gar keinen Kontakt mehr und bums die ziehen einen runter und dazu gehören auch solche ewig gestrigen und äh, Jammerköppe und ja, gut, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug äh, in meinen wirren Kopf, aber musste mal raus. Ähm, ist noch eine Sache, die für mich sehr wichtig ist, ist also dass mit den Grundrechten, ne, dass die jetzt eingehalten werden, das finde ich super. Dann haben wir ähm, eine risikobasierte Regulierung, auch das finde ich gut. Also die Alternative wäre ja gewesen, einfach äh, alle sozusagen über einen Kamm zu scheren oder noch kompliziertere Verfahren einzuführen. Hier finde ich das sehr gut und man, ich habe ja auch vorgelesen, viele Beteiligten haben dem, sehen das einheitlich genauso. Ja, also... Äh, je risikoreicher etwas ist, bezogen auf Grund, potenzielle Grundrechtseingriffe, desto mehr Anforderungen werden eben an dieses System gestellt. Dann, was auch ein Riesenvorteil ist, Rechtssicherheit und Rechtsharmonisierung. Also innerhalb der äh, EU. Und dann Informatikern sagt immer, works on my machine. Das bedeutet immer, auf meinem Rechner funktioniert es. Aber wieso denn bei dir nicht? So, ne? Und ich stelle mir vor, es gibt doch so ein works in my country. Ne? Da Bei uns geht das so, wir machen das so. Warum? Ne? Wir machen das nicht so wie ihr. Bei uns läuft es doch gut. Das heißt, wir haben keine Rechtsfragmentierung. Das ist auch sehr, sehr gut. Weil sonst könnten sich einige Länder nämlich, und da ich komme gleich zu den Nachteilen, dadurch Wettbewerbsvorteile erkaufen. Ja, Ich sage nur, Credit Suisse. Ja? Wenn man es ganz locker sieht mit dem Bankgeheimnis, oder besser gesagt, wenn man es ganz, ganz streng sieht mit dem Bankgeheimnis und ganz, ganz locker mit den Steuern und so weiter und wie man so mit äh, halbseidenen Kontakten umgeht, äh, hat man natürlich einen riesen Vorteil. Aber es ist wie mit allen im Leben. Genau, mit Lügen. Mit Lügen kann man sich eine ganze Weile ganz weit nach oben äh, bewegen, aber die ganzen Hochstapler fallen irgendwann. Und wenn sie fallen, dann fallen sie verdammt tief. Und so sieht man es ja jetzt auch ne? äh, bei dieser Bank. Ähm, genau. Dann äh, auch dem Staat wird auf die Finger geschaut, das hatten wir schon behandelt und dann habe ich vor kurzem was gelesen über so eine künstliche Intelligenz, die tatsächlich so ziemlich zu boshaften Zwecken ausgenutzt wurde, allerdings nur als Showcase. Irgendeine Kollegin, die hat da so ein Furby, glaube ich, hieß das so ein Kuschelmonster. Da werde ich, glaube ich, nichts mehr verlinken, weil ich den Artikel echt nicht mehr auf dem Schirm habe. Der ist so an mir vorbeigeflossen. Ich habe äh, vergessen, den sozusagen festzunageln, was ich sonst immer mache, kurz vor Podcasts. Ähm, da hat die so, einen, so eines von diesen bösartigen Plüschtieren, die so bekannt sind, die hat die so mit ChatGPT untermauert. Ich frage mich, wie sie da die Ethical Rules umgangen ist. Ähm, aber na, wer will, der kann. Und äh, ja, die Lady hat da wohl ein äh, bisschen für Aufsehen ge gesorgt in irgendeinem Social-Media-Kanal. Ob das Instagram oder YouTube war, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, sie hat das nur als Showcase gemacht. Aber wer wirklich böse Absichten hat, dem wird es äh, mit dieser Regulierung im Rücken schwieriger fallen. Kommen wir zu den Nachteilen. Ein großer Nachteil wird definitiv die zusätzliche Bürokratie sein. Ähm, gerade für KMU, für kleine, mittlere Unternehmen, da bin ich mir ganz sicher, das wird ähm, extrem teuer werden und zwar teurer als das, was ich da vorgelesen habe. Und äh, die werden vielleicht auch Schwierigkeiten haben, diese Anforderungen zu erfüllen. Das wiederum kann dazu führen, dass Deutschland als Land das Selbstständige nicht gerade mit Kusshand empfängt und behandelt, ich kann da ein Lied von singen, ähm, wird, das noch, wird das noch größere Auswirkungen haben. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Frank Thelen, aber ich finde, er sagt sehr, sehr, sehr viele gute Sachen. Es ähm, hat auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber eines seiner besten Zitate, finde ich, ist, äh, da hat er sich mal geäußert über... Die Resilienz von Gründern und äh, meinte, wer ein Startup länger als drei Jahre am Leben hält und das überlebt diese Zeit in Deutschland, das hat er betont, äh, der verdient sinngemäßen Resilienzpreis. Kann ich nur unterschreiben, hundertprozentig so, ganz sicher. Wir haben teilweise Leute da in den Behörden, in den Finanzämtern und sonst wo sitzen, die haben eine Empathiefähigkeit, dagegen ist Hannibal Lecter, Mutter Teresa. Ja, das ist wirklich so. Das ist denen vollkommen egal, ob dein ganzes Unternehmen pleite geht. Ich habe einen Kollegen beim Kraftmargar, der hat irgendwie 30.000 Euro Steuerschulden. Aber nicht, nicht wie ich aus Doofheit, ne, weil ich die verschleppt habe. Äh, ne, äh, hab ich habe hab, ich hab nicht ganz so viele, aber ich habe schon ein paar. Weil ich im ersten Jahr nichts gezahlt habe, sieht man auf meinem YouTube-Channel, den nur die NSA guckt. Da habe ich ein Video mal zu gemacht. Ergebnis meiner oder Resultat meiner Selbstständigkeit oder so, Resümee. Ähm, ja, der hatte jedenfalls 30.000 eigentlich echt ohne dafür was zu können. Da gab es einen Gesellschafterwechsel und das ist ziemlich kompliziert im Gesellschaftsrecht. Also der konnte da wirklich nichts für. Und anstatt ihm das stunden, der hätte hier Arbeitsplätze geschaffen, haben ihn vollstreckt. Wumms, er war pleite ne, und stand vor, kurz vor der Exist vom, vom Ruin, ist glaube ich sogar noch seine Ehe dran zerbrochen. Doch, das hat dort die vom Finanzamt nicht gejuckt. Wumms, ist doch scheißegal, ich mache Feierabend um 16 Uhr. Ne, und ob da sich einer kurz, äh, kurz davor ist, sich da einen Strick zu nehmen, Latte. Äh, das wird hier, diese zusätzliche Bürokratie wird wieder die Startups noch mehr lähmen. Das bin ich ganz sicher. Das ist leider Gottes ein ganz großer, den darf man nicht verschweigen. Also ähm, ich finde die Vorteile überwiegen hier, um es nochmal ganz klar zu sagen, ich begrüße den Act so wie er ist, aber meine Meinung kann sich ändern. Das heißt, wenn ich jetzt sehen würde, das führt tatsächlich dazu, dass das so schlimm ist, dass überhaupt gar nichts mehr gegründet wird, was ich nicht glaube, aber da ne, würde ich auch meine Meinung wieder ändern. Aber so wie ich ihn jetzt in Theorie sehe, finde ich die Vorteile überwiegen. Aber ich will diesen Nachteil nicht kleinreden. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt haben die Verfasser dieses Gesetzes natürlich gleich am Anfang geschrieben, weil dieses Vorschlags, wir möchten die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, ich habe aber starke Zweifel. Warum habe ich die? Weil es eben, im, äh, wir konkurrieren ja mit anderen Ländern. Nehmen wir mal USA, China. In den USA ist es so, dass der Ansatz äh, weniger auf Selbstregulierung, also ist eher auf Selbstregulierung gerichtet. Und ähm, der Schwerpunkt liegt hier ganz klar auf der Förderung von Forschung und Innovation. Die USA soll führender Technologiestandort bleiben. Ja, das heißt, es ist ein ganz anderer Ansatz. Bei China ist es so, dass es staatlich gesteuert und die fokussieren gerade die KI-Industrie. Zumal sie natürlich froh sind, wenn sie ihren Überwachungsstaat um KI noch anreichern können. Datenschutzgesetze sind weniger streng. Also das bedeutet, wir werden definitiv Nachteile haben. Letztens habe ich auch eine Summe gesehen. Ich kriege die nicht mehr zusammen. Deswegen, ich sage auch immer, wenn ich etwas nicht nur mit Halbwissen glänzen kann, da war es nur wirklich so, dass Deutschland irgendwie ein Hundertstel oder sowas der Summe in KI investiert, die beispielsweise die USA investieren. Nun ist Deutschland ein etwas kleineres Land, das ist schon mal klar. Man kann die Summen nicht absolut sehen, aber auch wenn man sie jetzt so ins Verhältnis der Einwohner oder Bruttoinlandsprodukt oder whatever man da nimmt, da war Deutschland auch ziemlich weit hinten. Wenn das jetzt noch weiter ins Hintertreffen gerät durch dieses Gesetz, was ich glaube, ja, das ist, das wird so sein. Ähm, ja, dann kann man nur hoffen, dass der Vorteil, dass wir hier Rechtsklarheit haben, dass wir Missbrauch klar abgrenzen, dass die Menschen sich damit wohler fühlen, dass der dadurch irgendwie wieder ausgeglichen wird und dass es vielleicht doch noch dazu kommt, dass Leute sagen: Okay, wir wollen doch lieber das Ganze in Deutschland machen. Ich weiß es nicht, ich kann auch nicht hell sehen, aber das ist natürlich ein Nachteil, ähm, darf man nicht wegdiskutieren. Und ähm, der letzte Punkt, ähm, ich hatte es schon angedeutet, das Gesetz ist zwar, wie ich es gesagt habe, verständlich zu lesen wie alle modernen Gesetze, aber in der Umsetzung, da wird es wieder meinen ehemaligen Kollegen aus meinem ersten Studium das Geld in die Tasche spülen, den Fachanwaltskanzleien und Beratungshäusern wie Ernst und Young. Ähm, passt wieder zum ersten Nachteil, ne? das wird wieder Kosten verursachen und ähm, ja, Bürokratie befeuern, weil auch Kosten und Abstimmungsaufwände entstehen. Und ja, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn die sich jetzt ihren Porsche, die, Voll, die Felgen jetzt statt Silber auf Gold umswitchen können. Ne? Finde ich, ja, find ich ja schön. Aber das Problem wird natürlich sein, es können sich viele solche Beratungshäuser gar nicht leisten. Und ich kenne das ja auch mit, mit, äh, in anderen Rechtsgebieten, die sehr komplex sind. Das leistet sich, das kann sich, das kann ein Feldweitwiesenanwalt nicht leisten, sich da einzuarbeiten, dann bleiben sie in den ganzen anderen Fälle liegen oder die Feldwald wiesen das können die sich nicht leisten. Das heißt, es werden wieder die großen Beratungshäuser sein und die werden so, so ein kleinen Start-up. Naja, vielleicht machen wir mal einen kleinen Preis, dann wollen sie vielleicht eine Beteiligung und so. Also, hm, das wird schon ein bisschen kritisch werden. Aber so, das war's jetzt auch dazu. Let, last but not least, es bleibt abzuwarten. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Ich finde, das ist gut, dass es dieses Gesetz gibt. Vor allen Dingen, ich weiß, es gibt so viele Menschen, die sind fernab meiner Sphäre in dem Sinne von IT und so. Ne? Die sind wo ganz anders zu Hause, die sind, keine Ahnung, Bergsteiger, sind naturverbunden, die haben eine scheiße Angst vor dieser KI-Geschichte. Und zu Recht. Ja, ich habe auch keine Ahnung von, von vielen Sachen und das macht mir dann auch Angst erstmal. Dann gucke ich, denke ich, oh, was ist denn das, ne? Wenn, wenn irgendwas über Bio oder Bio war ich so schlecht, ich weiß, was meine bio damals gesagt hat. Ich bin froh, dass ich sie, ich hatte die, glaube ich, vorher in Chemie, ich bin froh, dass, sie, dass, sie, dass ich sie nicht mehr hier im Grundkurs habe. Das für mich, da fällt mir richtig Stein vom Herzen. habe selten so einen schlechten Schüler gehabt. War, fand ich eure aber ich glaube, die mussten sich mal ja Frust von der Seele reden. Aber ich war auch schlecht. Und dazu habe ich auch noch immer so beim rein im Unterricht gemacht und Meister Teufel. Also ich kenne mich zum Beispiel mit Bio nicht aus. Ich habe eine befreundete Biologin. Die habe ich angerufen, als ich da Corona infiziert war. Ich, hatte, ich dachte, meine Güte, ne? wie wir Männer nun mal sind. Ich da, konnte nicht richtig atmen. Ich habe gedacht, das ist mein letzter Atemzug, ne, das war's. Wo schreibe ich, wo schreibe ich Testament hin, ne? auf dem Tischplatte? Schaffe ich noch ein Stück Papier? Ich sie angerufen. Ne? Ich sage mich, sag, wie lange habe ich noch zu leben? Sei ehrlich zu mir und so, ne? Ich, ne, Klosterfrau Melissengeist hatte ich schon äh, Bestellung in der Hand, wobei wäre gar nicht mehr angekommen, ne, <lacht> Kopf auf dem Tisch gelandet. Ja, das hat die mir erst die Angst genommen, deswegen. Ich kann das verstehen, wenn Leute, die sich mit der Materie nicht befassen, für die ist das scheißgruselig, dass so ein Teil plötzlich voll die Texte ausspuckt, Bilder malt. Ja, was denkt dann so ein so ein, so ein weiß ich nicht, Bergführer vielleicht, der, der nie mit, der nicht viel mit Computern zu tun hat. Der kriegt Angst davor, zu Recht. Und den, die Leute müssen wir mitnehmen. Die gehören genauso zu, zu, zu uns wie ne? das, das wir, Ich bin als ITler oder so nichts Besonderes. Ich habe da meine Fähigkeiten, woanders meine Schwächen. Und es kann nicht sein, dass Menschen sich vor sowas fürchten. Da müssen wir was gegen tun. Und ich glaube, das Gesetz ist schon der Ansatz. So, jetzt war es das. Ich danke dir, dass du so lange dran geblieben bist. Und ähm, ja, beim nächsten Mal verlose ich einfach mal eine Flasche Klosterfrau Melissengeist. Müsste eigentlich nur ein paar haben. Also.